0: Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari, Quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni, e da qui il titolo di questi podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. In questa puntata raccontiamo il più grande scienziato della storia, potremmo definirlo il padre di tutti gli scienziati un vero e proprio mito per chi ama formule, equazioni e teoremi. Fu proprio lui il primo a trasformare i fenomeni fisici in perfette e sofisticate formule matematiche, unico strumento in grado di descrivere l'universo. Nel 1969, in occasione della conquista della Luna, lo scrittore e giornalista Norman Mailer Cognò questa bellissima frase. È come se avessimo iniziato a rovesciare le tasche dell'universo. E no, caro Norman, a dire il vero, a svuotare le tasche dell'universo, abbiamo iniziato ben 300 anni prima, proprio grazie al fottuto genio di cui parleremo oggi. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi raccontiamo la storia di sua maestà Isaac Newton. Capitolo 1. Infanzia e primi anni. Poco fa mi avete sentito definire Isaac Newton il padre di tutti gli scienziati. In effetti, il grande scienziato inglese, seguendo la scia di Copernico, Galileo, Cartesio e Keplero, che diedero vita alla straordinaria rivoluzione scientifica a cavallo tra 500 e 600, è stato il primo a portare un nuovo approccio scientifico, in cui il metodo sperimentale e la matematica si miscelavano perfettamente ad un livello mai visto prima. Ma, come spesso accade, a rendere affascinante Newton sono le sfumature. Infatti, noi abbiamo un debole per i personaggi complessi. Newton ha vissuto con un piede nell'epoca moderna e con l'altro nell'epoca antica. E come dice l'economista J.M. Keynes, Newton non fu il primo scienziato dell'età della ragione, ma l'ultimo dei maghi. E allora scopriamolo insieme. Partiamo come sempre dall'inizio e dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario scienziato, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Isaac Newton non fa eccezione a questa regola. Isaac Newton nacque il 25 dicembre del 1642, proprio così, il giorno di Natale, almeno secondo il calendario vigente in Inghilterra in quel periodo, chiamato calendario giuliano, mentre per noi europei continentali quel giorno era già il 3 gennaio 1643. Personalmente mi piace pensare che Newton sia nato il giorno di Natale del 1642 e non i primi giorni del 1643, in primis perché quella data ricorda il Messia, almeno in senso laico, vale a dire, come recita il dizionario, una persona lungamente attesa come protagonista di un miracoloso rinnovamento, Newton insomma. In secondo luogo perché quello stesso anno, il 1642, morì il grande Galileo Galilei e mi piace vedere in questo un passaggio di testimone tra due grandi geni dell'umanità. Dobbiamo dirlo subito e liberarci dall'impiccio. Isaac Newton non era un personaggio simpatico. Era permaloso, solitario e diffidente, spesso anche aggressivo. In tutta la sua vita ha avuto solo tre amici. Sembra che abbia riso una sola volta e per giunta lo fece per prendere in giro un suo collega che non capiva l'importanza del pensiero di Euclide. Geniale ma intrattabile. Ma noi non siamo qui a celebrare le anime buone e docili. Noi inseguiamo la genialità, quella fottuta, quella quasi fastidiosa, quella che ci obbliga a ripensare noi stessi, quella in grado di cambiare il mondo per sempre. Certo, a discolpa di Newton, dobbiamo registrare che i primi anni della sua vita non furono semplici, anzi, proprio il contrario. Isaac nacque in un piccolo paese del Lincolnshire, a circa 100 km a nord di Londra. Il futuro scienziato della gravitazione nacque prematuro e gracile, tanto che in molti, vedendolo, pensarono che non avrebbe superato la prima settimana di vita. Invece, il nostro fottuto e coriaceo genio vivrà addirittura 84 anni, superando di gran lunga l'età media della sua epoca. Quando Newton venne alla luce, il padre era morto da tre mesi. Per questo, lo scienziato crebbe con la madre, Anna, e i nonni materni, che da generazioni erano dei benestanti agricoltori con diverse terre e tanti capi d'allevamento. Questa già anomala e fragile situazione familiare si guastò del tutto quando, all'età di tre anni, Newton si trovò anche senza la mamma. Anna Infatti, si risposò con un ricco chierico di nome Barnaba Smith e lasciò il suo paese d'origine, abbandonando il piccolo Isaac alle sole cure dei nonni. Sarà forse proprio in quegli anni che Isaac, abbandonato dalla madre e senza un padre, forgiò il suo duro e difficile carattere. Questa situazione familiare lasciò un segno indelebile sul giovanissimo Newton e lo sappiamo perché qualche anno dopo, all'età di 19 anni, stilò una lista dei suoi peccati, soffermandosi proprio sul suo odio per la madre e il suo nuovo compagno. Ma leggiamo alcuni di questi peccati, che ci restituiscono molto del carattere di Newton, del suo senso di colpa e della sua accesa fede in Dio. Ho usato la parola di Dio troppo liberamente. Ho mangiato una mela nella tua casa, la casa di Dio. Ho fatto una penna nel tuo giorno, la domenica. Ho negato di averlo fatto. Ho nascosto un ago nel cappello di John Kay per pungerlo. Ho rifiutato di obbedire agli ordini di mia madre. Ho pensato di bruciare il mio patrigno e mia madre insieme alla loro casa. Ho augurato a qualcuno di morire Ho picchiato varie persone Ho avuto pensieri, parole e sogni sporchi Una ricaduta Un'altra ricaduta Ho rotto di nuovo il mio patto col Signore E così via Fino a raggiungere quasi 50 peccati Ma torniamo a quei primi anni di vita Che il grande scienziato passò dunque con i nonni materni per sua e nostra fortuna, e anche grazie al volere della madre, questi gli fecero avere una formazione regolare, facendogli frequentare la scuola elementare del paese. Cosa non banale e scontata, visto che la maggior parte dei Newton, gli avi di Isaac, avevano vissuto tutta la loro vita da agricoltori analfabeti. Nel 1652, quando Isaac Newton aveva ormai 10 anni, il patrigno Barnaba Smith morì. Così, la madre tornò al paese natale, ricongiungendosi con il figlio primogenito e portandosi in dote altri tre figli avuti dal secondo matrimonio. Questa nuova situazione non durò a lungo. Infatti, nel 1655, all'età di 13 anni, Newton andò a studiare a Grantham, alla King's School, a circa 13 km dalla casa di famiglia. Non essendoci treni e auto, ma solo carrozze e cavalli, Newton dovette trasferirsi vicino alla scuola e fu ospite nella casa del farmacista William Clark, amico di famiglia. Questo periodo fu davvero importante per Isaac, perché la sua attività intellettuale iniziò ad aumentare. Chi lo ha conosciuto in quel periodo riporta che il giovane ragazzo era straordinariamente ingegnoso e che proprio a Grantham mise insieme un vero e proprio laboratorio, colmo di attrezzi con i quali costruiva ogni genere di cosa. Modellini di mulino a vento, orologi con meccanismi complicatissimi e meravigliose meridiane. Insomma, il sole, la meccanica e il movimento degli astri iniziarono ad attrarlo fin da giovanissimo. La bottega del farmacista Clark, poi, era un luogo perfetto per Newton. Lì poteva vedere la magia della materia in trasformazione, lasciandosi affascinare dai segreti della chimica, che, come vedremo, diventerà una delle sue più forti e perverse passioni. Oltre a questo, Newton aveva accesso alla biblioteca del fratello del farmacista, Joseph, un medico che possedeva volumi di astronomia, fisica, botanica, filosofia e matematica. Molti biografi riportano un evento che si riferisce a questo periodo della vita del grande scienziato e che mi sembra caratterizzare il giovane Newton più di ogni altro. In un giorno di forte vento, a scuola, Isaac uscì in cortile e cominciò a saltare come un grillo. Lo abbiamo fatto tutti nella nostra vita. Farci spingere dal vento, correre e saltare come se fossimo dei supereroi. Ma Newton era già diverso. Per ogni salto segnava con un gessetto il punto di partenza e il punto di atterraggio. E il giorno dopo, in assenza di vento, ripeté l'esperimento ovvero quella serie di balzi segnando con il gessetto i suoi risultati confrontando le due misurazioni riuscì a calcolare almeno qualitativamente il contributo del vento niente male per un ragazzino delle medie questo deve essere stato davvero un periodo positivo per newton che, per la prima volta in vita sua strinse addirittura un legame di amicizia e forse anche qualcosa di più, con Catherine Vincent, la figliastra del suo ospite, il farmacista Clark. Come già detto, questa sarà una delle pochissime amicizie che Newton avrà nella sua vita. Quando Newton aveva ormai 16 anni, la madre si convinse che suo figlio avesse studiato a sufficienza e che ormai era pronto per gestire le attività agricole e imprenditoriali della famiglia. Così Newton tornò al paese natale e iniziò a lavorare nei campi. Riuscite a immaginarvelo? L'uomo, il filosofo, lo scienziato che avrebbe cambiato per sempre la storia della scienza e la traiettoria della nostra specie alle prese con contadini, aratri e sementi? Io no, e probabilmente nemmeno lui, visto che i risultati furono davvero scadenti, se non addirittura dannosi per le attività di famiglia. Newton si perdeva tra i suoi pensieri, dimenticava le cose, tanto che alcuni suoi sottoposti dissero alla madre. È buono solo per l'università. E così, davanti a questa evidenza, e pressata anche da suo fratello William, un reverendo che si era laureato a Cambridge e che si era accorto delle straordinarie doti del giovane nipote, la madre decise di far continuare a studiare il figlio, per fortuna sua e di tutta l'umanità. Capitolo 2 Isaac, servo, studente o maestro? Newton arrivò a Cambridge all'inizio dell'estate del 1661. La madre, però, aveva secondato il figlio contro voglia in questa sua avventura accademica, quindi non investì nemmeno una sterlina. Così, Isaac entrò nell'importante Ateneo e in particolare nel prestigioso Trinity College come Caesar... I Caesar erano al livello più basso della scala accademica e sociale di Cambridge. Nel più alto c'erano i figli delle ricche famiglie nobiliari, che avevano tutti i privilegi. Poi c'erano i commoner, che pagavano il college per poterlo frequentare. E infine c'erano i Caesar, cioè gli studenti che per studiare erano obbligati a svolgere lavori manuali per il college. Dovevano pulire le stanze, servire a tavola e tenere in ordine le parti comuni. Il nostro fottuto genio era uno di questi e partì dunque dal gradino più basso della scala accademica, ma come vedremo, grazie alle sue straordinarie capacità arriverà molto, ma molto in alto. A quel tempo, a Cambridge, gli insegnamenti si basavano principalmente sulla filosofia aristotelica. Anche se a pensarci ora sembra incredibile, tra le mura dell'antica università si professava il modello geocentrico in cui la Terra è al centro dell'universo e tutti i corpi celesti, compreso il Sole, ci girano intorno. Insomma, Cambridge, a metà del Seicento, al di là del prestigio e della caratura dei suoi insegnanti, era una pesante e polverosa istituzione di conservatori. Pensate che la prima cattedra di matematica venne istituita solo nel 1663, grazie ad una donazione da parte di Henry Lucas, che alla sua morte lasciò in eredità parte dei suoi beni all'università. In suo onore, la cattedra di matematica è ancora oggi chiamata Cattedra Lucasiana e avrà come primo occupante il professor Isaac Barrow, con cui Newton avrà molti rapporti in futuro. Tanti altri nomi incredibili seguiranno Barrow, tra cui lo stesso Isaac Newton, of course, Charles Babbage, di cui abbiamo parlato in un altro episodio, il grande Paul Dirac e il recentemente scomparso Stephen Hawking. Insomma, forse l'essere un Caesar e la mancanza di una vera e propria cattedra in matematica furono alcuni dei motivi per cui la giovane matricola non riuscì a spiccare in quei primi anni di università. Come spiega Rob Hillif nel bellissimo libro recentemente pubblicato da Oepli e dedicato al nostro protagonista, Newton non si distinse particolarmente agli inizi del suo iter accademico. «Non ricevette un exhibition, ossia una sorta di borsa di studio di modesta entità, conferita come premio per l'eccellenza negli studi». Newton era poco interessato ai classici della filosofia e della matematica, che basavano i loro discorsi su ragionamenti qualitativi piuttosto guardava con interesse ai nuovi movimenti che tuonavano con forza dall'Europa della rivoluzione scientifica, esplosa nel secolo precedente, dove la misura, l'esperimento e le questioni quantitative erano diventate centrali per ogni ragionamento nell'ambito della filosofia naturale. Così Newton in autonomia leggeva, studiava e commentava Copernico, Galileo e soprattutto Hobbes, Cartesio e Boyle lentamente ma inesorabilmente il suo diventa un vero e proprio programma di indagine filosofica che il giovane scienziato intitola alcune questioni filosofiche come scrive lo stesso Newton nelle sue note il programma prevedeva di indagare di atomi, di vuoto e di atomi di quantità, di spazio di tempo e di eternità di moto, di questioni celesti e orbite, di sole, stelle pianeti e comete di rarefazione e densità di caldo e freddo, di gravità e levitazione, di moti violenti, di aria, di acqua e sale, di terra, di Dio, della creazione dell'anima. Ambizioso, vero? Che Newton con questo programma prendesse le distanze dagli studi ufficiali di Cambridge e quindi dalla filosofia di Aristotele, è chiaro fin dalla prima nota che il giovane 22enne scrisse sul suo quaderno. Platone è mio amico, Aristotele è mio amico, ma ancora più amica mi è la verità. Proprio così, Newton avrebbe cercato una nuova via per trovare la verità, una via sperimentale, basata sulla matematica e su una concezione completamente nuova dell'universo e delle forze che lo governano. Accanto all'attività più speculativa, così come era successo durante la sua infanzia, Newton continuava anche a Cambridge a fare esperimenti in particolare era interessato al tema della luce così iniziò a svolgere esperimenti sul cervello le immagini e la loro percezione per capire dissezionò diversi animali osservandoli i nervi ottici ma svolse anche pericolosi esperimenti su se stesso come quando guardò il sole troppo a lungo Provocai una tale impressione nel mio nervo ottico che, guardando con uno qualsiasi dei miei due occhi, il sole si presentava alla mia vista, fin tanto che non sforzavo la mia fantasia a concentrarsi su altri oggetti, cosa che potevo fare con grande difficoltà. Non contento, abbandonò il sole, ma continuò a torturare il suo nervo ottico per scoprirne i segreti presi uno spillone e lo spinsi tra il mio occhio e l'osso il più vicino al retro dell'occhio che potevo facendo pressione sull'occhio per deformarlo vidi apparire molti cerchi bianchi, neri e colorati questi cerchi erano più evidenti man mano che continuavo a strisciare il punteruolo sul retro dell'occhio ma se mi fermavo i cerchi diventavano più tenui scomparendo infine se toglievo il punteruolo dall'occhio Newton faceva tutto questo per amor della scienza Per amor della conoscenza Capitolo 3 La peste e i due anni mirabili I più anziani fra noi hanno 30 anni Ci rimane dunque almeno un decennio per compiere l'opera nostra Quando avremo 40 anni Altri uomini più giovani, più validi di noi ci gettino pure nel cestino come manoscritti inutili. Noi lo desideriamo. Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto Futurista 1909. È dimostrabile con inequivocabili dati storici che nel mondo della scienza e della tecnologia, ma più in generale delle idee e dell'innovazione, i giovani abbiano un ruolo determinante. In un mio vecchio libro pubblicato per Oepli con il titolo Innovatori, prendendo in considerazione centinaia di brevetti e di pubblicazioni scientifiche, dimostravo come le più grandi rivoluzioni culturali della storia siano state immaginate e poi portate avanti da ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Einstein, Galileo, Darwin, Jobs, Marconi molti dei fottuti geni che abbiamo incontrato fino ad ora e che incontreremo nel futuro non tradiscono questa regola e naturalmente nemmeno Isaac Newton prima di buttarci a capofitto negli anni più proficui del nostro fottuto genio approfittiamo di questi dati per ammonire permettetemelo la classe dirigenziale e gli imprenditori del nostro paese che spesso non fanno fruttare questa incredibile energia rappresentata dai giovani Viceversa, lasciatemi stimolare vigorosamente i giovani a fare meglio A buttarsi nei progetti imprenditoriali, nelle start-up, fin dagli anni dell'università È quello il momento migliore per generare le idee più grandi e rivoluzionarie. Non aspettate di diventare vecchi per cambiare il mondo Non sono io a dirlo, ma le biografie di tutti i nostri fottuti geni compresa quella che stiamo celebrando quella del grande e giovanissimo Isaac Newton ma torniamo nel 600 nel 1665 Londra e Cambridge furono colpiti da una violenta epidemia di peste poteva scappava dalla città, rifugiandosi nei centri più piccoli o in campagna, dove la malattia aveva meno possibilità di diffondersi. Per questo motivo, come molti studenti di Cambridge, Isaac Newton tornò nel piccolo paese della sua famiglia. Dopo aver raccolto stimoli a Cambridge per quattro anni e letto i testi dei più grandi pensatori moderni proprio nell'isolamento della campagna Newton avrà una vera e propria esplosione intellettuale paragonabile a quella che Albert Einstein ebbe nel 1905 quando anche lui isolato in un ufficio brevetti a soli 25 anni scrisse tre articoli che sconvolsero la fisica per sempre tra il 1665 e il 1667, cioè tra i suoi 23 e 25 anni, Newton, completamente isolato dal resto del mondo accademico, diede uno dei maggiori contributi alla scienza, sviluppando tre grandi e originali lavori. Uno strumento matematico sofisticatissimo, il calcolo differenziale, una ricerca originalissima sulla natura della luce e dei colori. E poi, dulcis in fundo, abbozzò la sua teoria della gravitazione universale inoltre, come se non bastasse Newton inventò, progettò e costruì un suo telescopio basato non sulle lenti come quelli di Galileo ma sugli specchi ottenne così uno strumento di osservazione decine di volte più preciso di quelli costruiti fino ad allora e che ancora oggi è il telescopio più usato in astronomia noto con il nome di newtoniano o a riflessione Ognuno di questi contributi, oggi, sarebbe premiato con il Nobel per la Fisica. Dunque, cerchiamo di capirne, almeno per sommi capi, la portata e l'originalità. Partiamo dal suo contributo alla matematica. Ascoltiamo direttamente le parole di Newton su questo punto. A quell'epoca trovai il metodo delle serie infinite. All'inizio dell'anno 1665 trovai il metodo di approssimazione delle serie e la regola per ridurre in serie ogni binomio. Calcolai con il metodo delle serie infinite l'area dell'iperbole fino alla 52esima cifra decimale. Nel novembre trovai il metodo diretto delle flussioni. Nel maggio seguente mi addentrai nel metodo inverso delle flussioni. In quei giorni ero nel fiore dell'età delle mie facoltà inventive e mi occupavo di matematica e filosofia più di quanto mi sia mai avvenuto da allora. Per capirci di più, traduciamo in termini moderni le parole di Newton. Il metodo delle flussioni è il calcolo differenziale, ossia le derivate. Il metodo inverso delle flussioni è il calcolo integrale, gli integrali. Il metodo delle serie infinite è quel sistema che permette di trasformare e ridurre una qualunque funzione matematica in un polinomio che è molto più semplice da studiare tutti questi strumenti saranno usati dallo stesso Newton per le sue teorie sul mondo fisico dall'ottica alla gravitazione universale ma soprattutto avranno un'incredibile ricaduta su tutta la fisica e la matematica dei secoli successivi ma anche sull'economia, la statistica e l'ingegneria Insomma, Newton, a soli 23 anni, da solo e partendo da una formazione da autodidatta, aprì un intero nuovo ambito della matematica, l'analisi. Davvero un fottuto genio. Vediamo ora il contributo che Newton diede all'ottica. L'osservazione della formazione dei colori quando la luce passa attraverso un vetro era nota da secoli ma ancora ai tempi di Newton si pensava che i colori fossero una specie di contaminazione inserita dalla materia. La luce è bianca, perfetta e divina, ma entrando nel vetro si guasta, si sporca e mostra questi difetti chiamati colori. Così pensavano i filosofi naturali di quell'epoca. Newton, nel silenzio della casa dei familiari, iniziò una serie di esperimenti per capirci di più. Già altri avevano giocato con prisma e luce, ma Newton usò la sua abilità di costruttore e sperimentatore per migliorare l'apparato sperimentale. Praticò un foro nelle imposte di casa e, ottenuto un sottile raggio luminoso, iniziò un'indagine scientifica e attenta sulla luce solare. Quello che osservò e sintetizzò per iscritto nei suoi taccuini è che la luce, sì, è bianca, ma quel bianco era la risultante della somma di tutti i colori dell'arcobaleno. All'epoca... Si sapeva che passando da un mezzo ad un altro, cioè dall'aria al vetro, nel caso del prisma, la luce rifrange, ovvero piega la sua traiettoria. Newton intuì, anzi osservò, che ogni colore, cioè ogni componente della luce bianca, rifrange con angoli diversi e così riuscì a spiegare che la formazione dello spettro colorato non era un difetto del vetro, ma una proprietà intrinseca della luce per dimostrare definitivamente che la luce bianca è la somma di tutti i colori, prese una lente e la colpì con la luce scomposta dal prisma. In questo secondo passaggio avveniva il fenomeno inverso e la luce, convergendo, tornava bianca. Un altro esperimento cruciale chiamato esperimento Crucis, consisteva nel prendere solo una porzione dello spettro fuoriuscente dal prisma, supponiamo la componente blu, facendola entrare in un secondo prisma. Newton riusciva a dimostrare che in questo caso il raggio monocolore non subiva nessuna perturbazione di colore, ma rimaneva monocromatico, così come in origine. Questo era un approccio completamente nuovo al fenomeno della luce e dei colori. Oggi completamente accettato, ma allora davvero rivoluzionario. Curiosità, questo esperimento è stato così importante, e non solo per la fisica, da entrare nell'immaginario collettivo e apparire in tutta la sua bellezza sulla copertina di uno dei dischi più belli della storia della musica. The Dark Side of the Moon, dei Pink Floyd. Rock and roll, Isaac. Chiudiamo il veloce riassunto di quei due incredibili anni in campagna con la leggenda della mela e la nascita della teoria della gravitazione universale, forse il suo vero capolavoro. L'episodio della mela caduta in testa a Newton è una sorta di mito, o forse no testimonianze dirette di persone che lo hanno conosciuto raccontano questo aneddoto più volte. La scena si sarebbe svolta così. Newton, seduto sotto un albero a pensare, venne colpito da una mela e questo avrebbe acceso in lui una serie di intuizioni che lo avrebbero indotto a pensare che esistesse una forza nell'universo responsabile non solo della caduta dei gravi, ma anche di tutti i moti circolari ed ellittici dei vari pianeti. Uno dei suoi primi biografi, Conduit, scriveva «Gli venne in mente che la forza della gravità non era limitata ad una certa distanza dalla Terra, ma poteva estendersi molto più in là di quanto comunemente si pensasse. Perché non fino alla Luna?» si chiese Newton. «Se così fosse, essa ne dovrebbe essere influenzata e forse mantenerla nella sua orbita». A questo punto, egli cominciò a calcolare quali sarebbero state le conseguenze di questa ipotesi. Scrive invece Newton nel 1718. Dopo aver trovato come valutare la forza con cui un globo che ruota dentro una sfera preme sulla superficie della sfera, dalla regola di Keplero, la terza, dedussi che le forze che trattengono i pianeti nelle loro orbite devono stare come i quadrati delle distanze dei pianeti stessi dai centri quali ruotano e perciò, confrontando le due forze, trovai che corrispondevano quasi esattamente. Questo fu un grandissimo risultato intellettuale e qualche anno dopo, questo primo scheletro di teoria diventerà una delle descrizioni matematiche più importanti della natura, la legge di gravitazione universale. Questa scoperta renderà Newton un vero e proprio monumento della storia della scienza e dell'intera storia dell'umanità. Non so voi, ma io a 24 anni stavo faticosamente finendo gli esami a fisica e iniziavo il mio anno di tesi, ancora alla ricerca di quello che avrei fatto nella vita. Isaac Newton, a quella stessa età, aveva già dato tre contributi fondamentali per la fisica e la matematica. E la cosa incredibile è che lo aveva fatto praticamente da autodidatta. Che fottuto genio. Curiosità: abbiamo visto come l'esperimento con il prisma sia entrato nella cultura popolare grazie alla bellissima copertina dei Pink Floyd. Una cosa simile è successa anche all'esperienza illuminante della mela. Infatti, Steve Jobs di Apple, un altro fottuto genio di cui abbiamo raccontato vita, morte e soprattutto miracoli, nel 1976, come primo logo della sua azienda, scelse proprio la scena della mela che cadeva in testa al genio britannico. Solo nel 1977, in un'operazione di rebranding, Newton sparì dal logo e rimase solo una mela morsicata. Insomma, Newton è tra di noi, non solo nella storia della scienza, ma anche nella cultura popolare, tra musica e nuove tecnologie. Capitolo 4. Il ritorno a Cambridge e la cattedra lucasiana. Nel 1667 l'epidemia di peste era finita e Isaac Newton poté tornare a Cambridge con i suoi quaderni pieni di nuove idee. In quell'anno divenne Fellow del Trinity College, ottenendo così vitto e alloggio gratuiti e un piccolo stipendio fisso. Il primo passo era stato compiuto, ora Newton era un membro ufficiale dell'Accademia Inglese. Ancora nessuno sapeva cosa si nascondesse nella mente e nelle pagine dei taccuini del giovane scienziato il carattere riservato e sospettoso del nostro protagonista avrebbe tenuto al sicuro quel tesoro probabilmente per sempre, se non fossero arrivate delle perturbazioni esterne a fargli cambiare idea. Infatti, all'inizio del 1669, il professor lucasiano Isaac Barrow gli mostrò un lavoro svolto dal matematico tedesco Nicholas Mercatore, il cui focus erano i logaritmi e alcuni procedimenti per semplificare gli studi delle funzioni complesse, molti dei quali aveva svolto in gran segreto anche Newton. Questo fatto deve aver fatto scattare qualcosa nel giovane scienziato, Infatti Newton, anche se con reticenza, iniziò a rendere pubblici i suoi lavori. Ecco cosa scrive Rob Illiff su questo cruciale momento. Consentì che una sua opera matematica, oggi nota con il titolo di de Analysi, fosse fatta circolare tra i matematici di Londra. Con il suo permesso, Isaac Farrow la spedì al matematico John Collins, che coordinava un'ampia gamma di ricerche matematiche a Londra. I risultati di questo gesto non tardarono ad arrivare. In quei mesi Isaac Barrow lasciò la cattedra di matematica e così, anche grazie al successo della sua opera, che si stava diffondendo tra i matematici di Londra e di mezza Europa, Newton venne scelto come suo successore e quindi nominato alla cattedra lucasiana il 29 ottobre del 1669. Aveva solo 27 anni ed erano passati solo 8 anni da quando per studiare a Cambridge puliva le stanze degli altri studenti. Niente male, cosa dite? Le lezioni, le pubblicazioni e gli incontri pubblici che un professore deve per forza espletare obbligavano Newton ad uscire allo scoperto. Non poteva più fingere di non essere un genio e di avere già partorito idee tra le più rivoluzionarie della sua epoca. Ma il nostro Isaac, come da suo stile, cercò di rimanere nascosto, o almeno non troppo esposto, e decise di portare in aula un corso di ottica geometrica, piuttosto standard. Quelle lezioni divennero un libro, e nell'autunno del 1671 l'opera era quasi pronta per la pubblicazione. Isaac Barrow, che lesse le bozze del libro, ne parlò ad un collega come una delle più grandi opere di genio che la nostra epoca abbia prodotto anche senza forzare il passo, Newton era una spanna avanti agli altri. Newton arricchì e completò anche tutte le sue teorie, i metodi delle flussioni, le derivate e le sue intuizioni sulle serie infinite, con l'intenzione di raccoglierle in un volume. Purtroppo, questo incredibile trattato di matematica non vide mai le stampe, o almeno non in quella forma e in quel periodo. Il contenuto finirà solo più tardi in altre sue opere. Questa scelta lo obbligherà, anni dopo, a intraprendere una dura ed estenuante lotta con il filosofo e matematico Leibniz per il riconoscimento della paternità del calcolo differenziale. E non sarà l'unica battaglia. Prima Newton dovrà combatterne un'altra con un altro fisico del suo tempo, Robert Hooke. Ma andiamo con calma, torniamo alla sua scrivania nel 1671. Nonostante il suo libro sull'ottica geometrica fosse pronto per essere stampato, Newton rallentò, anzi interruppe la sua ultima revisione senza una chiara ragione. Studiando approfonditamente la sua biografia, si scopre che più volte nella sua carriera il professor Barrow cercò di convincere Newton a pubblicare i suoi trattati. E questa è sempre stata la risposta che riceveva dal nostro scostante e fottuto genio non vedo cosa ci sia di desiderabile nella pubblica considerazione anche se fossi in grado di acquistarla e mantenerla aumenterebbe forse il numero dei miei conoscenti cosa che cerco accuratamente di evitare a newton non interessava il parere dei suoi contemporanei e più in generale degli altri come se rispondesse solo a se stesso e forse a dio Nel frattempo, Barrow, alla fine del 1671, spedì alla Royal Society l'originale telescopio costruito da Newton, che, come ricorderete, al posto delle lenti sfruttava la riflessione degli specchi. Lo strumento venne accolto molto favorevolmente dagli scienziati di quell'importante società e Newton scrisse al loro presidente, Oldenburg, dicendosi sorpreso per la meraviglia che aveva suscitato il suo telescopio, visto che lui non gli dava molta importanza. Al di là del messaggio presuntuoso e ancora una volta poco empatico, Newton aveva saputo che la Royal Society stava valutando una sua missione come membro nella società. Qualche settimana dopo, con molta meno modestia, scrisse al presidente Oldenburg rivelandogli che voleva inviare alla società una relazione su una scoperta scientifica estremamente significativa, la più straordinaria, se non la più considerevole rivelazione mai fatta nella storia della scienza. Si trattava di tutte le sue idee i suoi esperimenti sulla luce e i colori, un passo azzardato, un ponte con il resto del mondo che Newton non avrebbe saputo gestire. E infatti da lì iniziarono i suoi guai. Il 6 febbraio del 1672, Newton non aveva ancora 30 anni e le sue idee vennero pubblicate nelle Philosophical Transactions della Royal Society. Newton aveva fatto il grande passo stava entrando nel tessuto culturale della sua epoca le sue proposte non erano più solo tecnicismi ma interpretazioni del mondo un'attività di filosofia naturale basata su dati oggettivi quantitativi e sperimentali è interessante notare come invece la maggior parte delle critiche alla sua opera saranno rivolte proprio alla presunta mancanza di dati a supporto delle sue teorie accolte come mere speculazioni Capitolo 5. Critiche e fastidio. La prima mossa contro il trattato sulla natura della luce e dei colori di Newton venne direttamente dal curatore degli esperimenti della Royal Society, Robert Hooke, un famoso fisico, sette anni più vecchio di Newton, inventore del microscopio e tra i più in vista nel mondo della fisica internazionale. Hooke sarebbe entrato nella storia soprattutto per i suoi studi sul moto armonico e le leggi che governano le molle. Così scrisse dopo aver letto i lavori di Newton. Ho letto con attenzione il discorso di Mr. Newton sui colori e sulla rifrazione e apprezzato la bellezza e qualità delle sue osservazioni. Però... Pur essendo d'accordo con lui sulla verità delle sue misure, non posso, confesso, vedere niente che mi convinca della sua ipotesi sui colori. Newton, per permaloso com'era, quando lesse la dichiarazione di Hooke si arrabbiò moltissimo e scrisse una lettera altrettanto formale, ma dove rispondeva per le rime al membro della Royal Society. In una seconda lettera pubblica, Hooke, attaccò anche il telescopio di Newton e il nostro fottuto genio rispose ancora una volta per le rime, dicendo a Duke come avrebbe potuto migliorare i suoi microscopi. Insomma, si erano definitivamente dichiarati guerra. Il battibecco continuò tra mille conciliazioni e nuovi nasprimenti. Newton non amava il dibattito pubblico e chiese di passare ad una corrispondenza privata, includendo nella lettera una delle frasi più famose e secondo alcuni acide della storia della scienza. «Se io ho visto più lontano, è stato perché stavo sulle spalle dei giganti». La frase viene ritenuta particolarmente caustica perché alcuni storici vedono in questa risposta di Newton una palese canzonatura del povero Hooke che pare fosse piuttosto basso. In questo modo Newton diceva, almeno indirettamente a Hooke, che lui non era un suo maestro. In quei mesi le critiche a quel lavoro rivoluzionario arrivavano da ogni direzione. La goccia che fece traboccare il vaso venne versata quando nel gennaio del 1673 il presidente della Royal Society, Oldenburg, che fungeva da vero e proprio filtro tra la comunità scientifica e lo sfuggente Newton, gli recapitò una lettera del famoso fisico olandese Christian Huygens, uno dei padri della rivoluzione scientifica. Anche lui attaccava le teorie sulla luce e i colori di Newton, etichettandole come mere ipotesi o semplici opinioni e non vere e proprie teorie scientifiche. A quel punto, stanco di tutti quegli attacchi e soprattutto stufo di perdere molto, anzi troppo tempo nel rispondere pubblicamente alle varie critiche fatte dai colleghi di tutto il mondo, Newton comunicò ad Oldenburg che avrebbe lasciato la Royal Society scrivendo irritato e stizzito Poiché vedo che non potrò esservi di grande utilità né a causa della distanza potrò a mia volta godere dei vantaggi delle vostre riunioni è mio desiderio ritirarmi. Naturalmente in futuro Newton tornerà sui suoi passi rientrando ad avere una parte attiva nella comunità scientifica e in particolare nella Royal Society, tanto che nel 1703 ne diventerà addirittura il presidente. Ma torniamo alla prima metà degli anni 70 del 600. Newton aveva 35 anni ed era nel pieno della sua carriera accademica e scientifica. A causa delle forti critiche però, lentamente ma inesorabilmente, si allontanò da tutto, persino dalla sua passione per la scienza e la ricerca. Promise a se stesso che non avrebbe mai più pubblicato libri o articoli nell'ambito delle scienze esatte. La domanda vi verrà spontanea. Cosa avrebbe fatto Newton in quegli anni? Il mago, lo stregone e il teologo. Capitolo 7. Alchimia e teologia. Alla fine del Seicento, il mito della pietra filosofale della trasmutazione delle sostanze in oro e dunque la pratica dell'alchimia avevano ancora un forte richiamo per molti filosofi e scienziati anche se i vari governi e regni, per ovvi motivi avevano messo al bando questa attività l'oro non si doveva produrre, lo si doveva possedere o ereditare Deciso a non trattare più di scienze e di filosofia naturale Newton si buttò a capofitto in questa affascinante disciplina ammantata da una coltre di mistero È un paradosso che uno dei primi scienziati della storia sia piombato in questo mondo tutt'altro che scientifico, spendendovi gli anni più importanti della sua vita. Ma questo, oltre a rendere Newton più affascinante, ci fa capire quanto deve averlo seccato tutto quel crogiolo di polemiche accademiche che si era creato intorno alla sua opera scientifica. Forse, però, questo non basta a spiegare la scelta di Newton. Come vedremo tra poco, e come abbiamo già sottolineato, Newton era molto credente e nella sua testa, ancora non totalmente illuminista, scienza, filosofia, religione, spiritualità erano un tutt'uno per lui e l'alchimia rappresentava, forse, l'unico plausibile tre d'union tra questi mondi, apparentemente così lontani. Entrando in questo mondo occulto, Newton, come era uso fare tra gli alchimisti di quel tempo, si scelse un nome adatto, in codice, Jehova Santus Unus, Dio Santo e Uno, nome che come vedremo aderiva perfettamente alle sue idee religiose e che, in aggiunta, era anche l'anagramma del suo nome in latino, Isaacus Neutonius. I- 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 All'interno dei luoghi più informali del Trinity College, al riparo da sguardi indiscreti, Newton mise in piedi un vero e proprio laboratorio di chimica, ma votato all'alchimia. Un laboratorio dove studiare e sperimentare le trasformazioni più strane della materia e dove ottenere oro dai metalli meno nobili. Ecco come descrive questo laboratorio il suo unico amico di Cambridge, John Wickins, che fu suo compagno di stanza e che poi diventerà suo assistente nei vari esperimenti, sia nella fase scientifica, sia in quella dell'amore per l'alchimia. Nei suoi laboratori i forni erano sempre accesi, notte e giorno. Egli era molto preciso, accurato, esatto. Non fu in grado di capire quale fosse il suo scopo, ma vedendo la diligenza e la sofferenza che metteva nel lavoro, pensavo che mirasse a qualcosa oltre i confini della scienza e dell'industria umana. Naturalmente, non essendo vera scienza, tutti i lavori di Newton in questo campo non portarono da nessuna parte, solo a speculazioni, false speranze ed esperimenti falliti. Anche per questo non dedicheremo altro tempo a quello che per Newton, però fu un impegno profondo e costante per circa un decennio. Anche per le questioni teologiche, qui cercheremo di restituire il senso della linea principale della sua ricerca. Come sempre, una ricerca della verità. Newton era convinto dell'unicità di Dio un Dio solo e indivisibile, come diceva il suo pseudonimo d'alchimista. Per lui la Trinità, padre, figlio e spirito santo, era un errore della storia e uno sbaglio di interpretazione delle sacre scritture. Studiando il Vecchio e il Nuovo Testamento, ma anche il pensiero di molti filosofi e teologi, Newton cercò di dimostrare che l'idea della Trinità era sbagliata e inaccettabile. Dedicò anni a questa ricerca. Naturalmente la sua era una visione eterodossa e non poteva essere comunicata apertamente. Negare la Trinità era illegale. Anche per questo motivo molte delle attività di Newton in ambito teologico sono immerse nella nebbia della storia. Per concludere, come scrive giustamente Vincenzo Palermo nel suo libro «Newton, la mela e Dio», L'approccio di Newton alla religione si basava sul metodo scientifico, ma a differenza dei suoi esperimenti con luce o pendoli, era destinato a fallire perché basato non su dati reali, ma su testi antichi e incoerenti, scritti da uomini di culture molto lontane tra loro. Insomma, per circa dieci anni, Newton assecondò il suo istinto e la sua congenita propensione all'isolamento, che l'attività dello scienziato non permetteva e non permette, e così deviò dal suo percorso scientifico e si perse tra teologia e alchimia. Poi? Per fortuna, il nostro fottuto genio riemergerà dai fumi del suo laboratorio e dalla nebbia delle sue teorie teologiche per restituire al mondo l'opera più importante della storia della scienza. Capitolo 8. Principi matematici della filosofia naturale. Intorno al 1684... A 42 anni, Isaac Newton tornò a ragionare sul tema della gravitazione e delle forze che portano i pianeti a ruotare su orbite ellittiche, come descritto da Keplero. Era un tema su cui aveva iniziato a ragionare negli anni della peste. Ricordate? Aveva avuto le intuizioni giuste, aveva svolto qualche calcolo, ma non era riuscito a fare un lavoro strutturato e definitivo. A stimolare nuovamente la brillante mente di Newton su questi temi fu niente popò di meno che l'astronomo reale Edmund Halley, sì, proprio quello della cometa, che dopo aver dibattuto all'interno della Royal Society sul perché i pianeti seguissero orbite ellittiche, incontrò Newton a Cambridge. Interpellato dall'astronomo, il nostro fottuto genio gli disse di conoscere la risposta e gli promise di spedire al più presto una dimostrazione matematica chiara ed esauriente. Halley lasciò Cambridge per tornare a Londra, probabilmente non credendo a quanto detto da Newton. Gli sembrava davvero inverosimile che ci fosse uno scienziato con in tasca una soluzione così importante e che non l'avesse già pubblicata. Ma era vero. Newton, da circa 20 anni, sapeva perché i pianeti ruotavano su orbite ellittiche. Era a causa di quella che aveva chiamato forza gravitazionale e conosceva la matematica per dimostrare come funzionava l'intero universo. Così Newton riprese in mano gli appunti dei suoi vecchi studi e con dovizia e attenzione li arricchì e li completò. Poi, come promesso, spedì la lettera ad Alley. I due scienziati si erano salutati da qualche settimana quando Alley ricevette nel suo studio a Londra un lavoro di circa nove pagine dal titolo «Moto dei corpi in orbita», dove il nostro fottutissimo genio descriveva con abilità incredibile e strumenti matematici semplici e convincenti perché come e grazie a quale forza i pianeti percorrono orbite ellittiche. Halley rimase stasiato da quella dimostrazione e cercò di convincere Newton e la Royal Society a produrre uno studio più approfondito su quel tema. In quei mesi Newton visse il suo secondo periodo scientifico più florido, fatto di concentrazione, illuminazioni, lavoro matematico e scrittura. Ecco come viveva quei giorni Newton, nelle parole del suo assistente e amico di Cambridge, John Wickins. Era così preso dai suoi studi che mangiava di rado, spesso dimenticando del tutto di mangiare. Ogni tanto, mentre stava andando in sala da pranzo, si sbagliava e usciva per strada. A volte, mentre vagava in giardino, si fermava improvvisamente. Poi si girava correndo di nuovo in stanza, gridando Eureka, come un novello Archimede, buttandosi a scrivere sul suo tavolo senza nemmeno pensare di prendere una sedia per sedersi. Alley era talmente convinto dell'importanza dell'opera che poteva uscire dalla mente e dalla penna di Newton che si mise a sua totale disposizione, finanziando, incoraggiando e a volte difendendo Newton dai soliti attacchi degli altri accademici. Alley era un grande scienziato, eppure diventò lo sponsor e l'editore di Newton. Un bellissimo e umile gesto che ci invita a guardare a questo astronomo con rispetto e stima. Newton, alla fine, dentro la sua opera ci mise di tutto. In totale vennero fuori più di tre libri, più di 500 pagine in cui con logica, geometria e matematica veniva spiegato l'intero universo, dai pianeti alle comete, dai satelliti alle maree. Il libro fu pubblicato il 5 luglio del 1687. Da quel giorno la scienza è cambiata per sempre. Tra mille innovazioni di pensiero espresse in questo libro, oltre a risolvere le questioni planetarie e generalizzare la gravità a livello universale, Newton regalava alla scienza concetti fondamentali come quello di massa, forza e accelerazione e soprattutto descriveva le leggi che legano insieme queste grandezze, oggi note come principi della dinamica. E dunque leggiamoli insieme questi principi, come se fosse uno stralcio di un libro sacro, il libro sacro della scienza. Primo principio. Ciascun corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, salvo che sia costretto a mutare quello stato da forze applicate ad esso. Secondo principio. Il cambiamento di moto è proporzionale alla forza motrice risultante applicata ed avviene lungo la linea retta secondo la quale la forza stessa è stata esercitata. Insomma, F uguale M per A. Terzo principio. L'azione è sempre uguale e opposta alla reazione. Le azioni di due corpi sono vicendevolmente in direzioni uguali e opposte. L'opera di Newton cambiò la scienza per sempre e, in fondo, anche la vita di Newton un po' cambiò. Di certo, le polemiche con gli scienziati suoi contemporanei non sarebbero mai mancate, ma Newton, nella seconda parte della sua vita, sarà meno isolato e più integrato nella società, diventando un uomo politico, un rappresentante di istituzioni pubbliche come la Royal Society e sarà addirittura responsabile della zecca reale. Così scriveva Newton di se stesso. «Non so come posso apparire al mondo. A me sembra di essere stato solo come un bambino che gioca sulla spiaggia». Divertendosi nel trovare un sasso più liscio del solito O una conchiglia più bella Mentre il grande oceano della verità Si estendeva inesplorato di fronte a me Morirà nel 1723 All'età di 84 anni ci fermiamo qui anche se vorremmo restare per sempre tra le maglie conturbanti di vite come quelle di Isaac Newton un talento cristallino un vero fottuto genio uno dei più grandi se non il più grande io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio viva Isaac Newton viva fucking genius per altre storie su grandi innovatori vi aspetto qui su storielibere.fm. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci e Chiara Tagliaferri. Post produzione audio era zero.